0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: اولین روز از ماه 1399 شمسی مطابق با 21 نوامر 2020 میلادی همراه خودش شنبه دیگه ای را آورد که دست کم چهل و پنج دقیقهش متعلق به من و شما است. من بهمن یزدانی از این فرصت کوتاه و ارزشمند استفاده میکنم و با حقیقی ترین عواطف خدمتتون سلام میگم. این سلام رو به نمایندگی از طرف همه اعضای خانواده پرژن بی ام اس تقدیمتون میکنم. مثل همه شنبه ها با نامه ای دیگه از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ چشمه خورشید و گفتگو در غرانتینه سفره دلمون رو پیشتون پهن و نان شادی هامون رو با شما قسمت میکنیم به برنامه خودتون خوش اومدید عزیزان، اگه دو هفته گذشته به نامه‌هایی که براتون خوندم گوش داده باشین، خوب میدونین که موضوع صحبت تحلیل موسیقی درونی چند بیت از حافظ عزیزمون بود که من از جانب آقای رشید کاکاوند اونها رو با شما در میان گذاشتم. امروز به عنوان حسن خطام این مبحث نامم رو خطاب به خود ایشون نوشتم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده اولین قسمتش باشین. تو این میونه ی راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دل تو تو این نامه ها به اونها هر از روشت. یاد و خاطره پنج ها و شادی ها از ها, و از ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقیقی که تو این دنیا زندگی نمی کردن ولی تأثیری ها... که روی تو نشون برش نامه میشیسی اما در عالم خیال نامه تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون طر بدون تاری سلام جناب کاکاونده عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. در دو هفته گذشته من نامم رو خطاب عزیزان همیشه همراه خودمون نوشتم و در اون نامه از شما زیاد گفتم. از تحلیل متفاوت و حیرت انگیزی که روی بعضی از ابیات حافظ داشتین و موسیقی درونی اونها رو برای ما شکار کردین. تعریفی که شما از موسیقی درونی شعر می‌کنین هم مرورش خالی از لطف نیست. اونجا که میگین موسیقی درونی تعبیر میشه به صداهایی که توی متن شنیده میشه و قابلیت‌های هارمونیکی که در صوت واجه ها خودش را نشون میده. مثل صداهای زمینه در سینما که برای باورپذیرتر شدن صحنه از اونها استفاده می‌کنن. غزلی که این بار میخوام از جانب شما با شنونده در میون بذارم غزلی هست که مطلع یا همون بیت آغازینش این هست سوفی بیا که آینه است جام را تا بنگری صفای میلال فام را اما شما اشاره میکنین بیتی که مد نظرتون هست برای تحلیل و بررسی بیت آخر این غزله نه بیت اولیش هرچند توضیحاتی که در ارتباط با بیت اول هم میدین بسیار زیباست بیت آخر این اینه حافظ مرید جام مهی ای سبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را ببینینم و رشید شما از ابتدای صحبتهاتون به این نکته مهم و کلیدی اشاره میکنین که حافظ در ابیات این غزل به نقد تند و تیز شرایط جامعه و روز و روزگار خودش پرداخته شوخی نیست امیر مبارزالدین حاکم شیرازه با خونریزی ریزی اومده شیرازو گرفته هیچ حرف مخالفی رو بر نمیتابه شوخی هم با کسی نداره اما حافظ دل به دریا زده و قصد نقد این شرایط رو داره تمام کلمات مثبت مثل شیخ و محتسب و این جور کلمات که در بین عوام معنای مثبتی دارن در شعر حافظ با تنز تلخ مخصوص به خودش مفهوم منفی به خودشون میگیرن و نشان مبارزه حافظ میشن در مواجهه با شرایط زمانه و واژههایی نظیر شراب و می در شعر حافظ تبدیل میشن به هایی با مفاهیم مثبت. بسیار حمالی. امیدوارم از شنیدن قسمت اول نامه احساس خوبی داشته باشید. تا قبل از شروع قسمتی دیگه از برنامه چشمه خورشید، طبقه روال هر هفته ازتون درخواست میکنم هر موقع فرصت و امکانش رو داشتین به صفحات ما یعنی صفحات پرژن بی ام در تلگرام و فیسبوک و ساند کلاود و پادکست و اینستاگرام سر بزنین برامون از نظراتتون بگین چون برامون خیلی مهمه عزیزانی که چشم خورشید را مرحله به مرحله دنبال میکنین الان وقت پخش قسمت دیگه از این مجموعه هست بشنوید و لذت ببرید
3: چشمه خورشید
0: نگاهی به آثار حضرت با عزیزان شنونده رامان شکیب هستم و حضور شما رو در برنامه چشمه خورشید خوش آمدید. جناب فرید بسیار خوش آمدید به برنامه چشمه خورشید که دیگه خودتون
4: میزبان این برنامه هستید. تشکر می‌کنم از شما و حسن نظری که به بنده دارید و صبر و حوصله خوش آمد خوشا آمدید خدمت همه دین. خواهش
0: می کنم. جناب ما در برنامه‌های گذشته در مورد آثار حث باب در دوره چهریق صحبت می‌کردیم و همینطور شعون مختلفش رو بررسی می‌کردیم. در هفته گذشته ما راجع به شأن دعا و مناجات صحبت کردیم. در آثار حث باب شأن تفسیر هم وجود داره. چند تا از این تفسیرها رو شما ذکر فرمودین در برنامه چشمه خورشید. بله. حث باب حدیثی معروفی رو شرح فرمودن و اون حدیث کندو هست.
4: آیا اون اثر هم در همین دوران چهریق نازل شده؟ بله همینطوره این حدیث کنتوکنزی که از حدیث بسیار مشهوره در جهان اسلام. البته گفتگو در موردش زیاد هست بله. که سهت و این حدیث چیز یا به ساقت و اصالتش چگونه است؟ اما هرچه هست در زمان حضرت باب این حدیث شهرت بسیار زیادی داشت الارخوز در جمع مومنان و آرفانی که به این حدیث توجه می‌کردند. پر پیداست که کسی هم ممکنه از هست باب سوالی کرده باشه و ایشون جواب سالو دادن شما فرمودید رمان عزیز که در چهریغ نازل شده برای این اثر خوشبختانه در زمنش عبارت این یومع زنزال کل جبل طبق و عدد اسم شدید هست بله. و چون اسم شدید اجتورو فعب جدبا یکی یکیست میشه فهمید که این اثر واقعا در کوه چهریق نازل شده و شخص هم شخصی مورد نظر با شخص مهمی می بوده باشه گویا که با هست باب در مکاتبه هم بوده لذا دو تا سوال از هست باب یکیش مربوط به حدیث کنتو کنزه و دیگری مربوط به آیه قرآنی فلا تده الله الهان آخره یعنی با خدا، با خداوندی که اله دیگه قائل نشون، نخانش، دعا نکن. در قسمتی که حدیث کنتو کنز رو توضیح می‌فرماین، ایشون باز به جنبه های عددی و جنبه سمبولی که قضیه هم توجه کردن. اگر اجازه بدید، من براجب صورت این حدیث صحبتی بکنم. بله حتما. این حدیث به این تعبیره. کنتو کنزن مخفین فا ان اعرف خلقتو الخلقه لکه اورف مضمون حدیث اینگونه است که گویا داوود حضرت داوود از خدا میپرسه که برای چی اصلا حستی رو آفریدی و خداوند در پاسخ داوود جواب عنایت میفرمایند که من گنج مخفی بودم دوست داشتم که شناخته بشوم لذا خلق رو آفریدم تا مرا بشناسند بله. این علت آفرینش هستی است این حدیث به صورت گوناگون روایت شده برخی معتقدن این حدیث جعلیه در قرن هفتم ششم پیدا شده ولی با توجه به کنکاشی که بنده کردم میدانم که این حدیث از قرن چهارم به بعد مطمئن نظر بوده و مورد توجه قرار گرفته به طرق گوناگونی این حدیث روایت شده مشهورترینش همین عبارت است حالا چرا ما اینقدر چرا در دینات باهایی به این حدیث اینقدر شهره هست این. چرا در دیناتی باهایی این حدیث اینقدر شهره هست من که هست عبدالبها همید در مورد شرف و تفسیر مرغون فرمودن و حضرت بهاولا هم در آثار خودشون به این حدیث بارها ارجاع دادن در آثار حضرت اعلا هم ما باز به این حدیث بارها و بارها اشارات می بینیم مثلا در تفسیر بسم الله در یه بخشی به صورت مفصل این حدیث رو توضیح دادن در ضمن توحید و خداوند یعنی این حدیث به هر حال حدیثی نبوده که مشهور نباشه و سال کاملا پدیداست از روی فهم و تفاهم صورت گرفته و جواب هم مطابق با همون شک بیان شده چرا فريد محتوای این اثر چگونه است آیا مانند تفاسیر دیگر
0: تاکید روی حروف و کلمات هست و شهر از اون طریق شکل میگیره یا نه مفهوم کلی رو مد نظر قرار دادن هست باب
4: بله حضرت اعلی این حدیث رو متوجه به آیه قرآنی کُلُّ شَیْئِنْ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ هو می‌دونن یعنی همه چیز نابود میشه مگر وجه خداوند و او رو ربط میدن به یه گفتی از حضرت علی که فرمودن انا وَجْهُ اللَّهِ الَّذِی لَا یَمُوتُ من اون وجه خدا هستم که هرگز از بین نمیرم سعی می‌گر این دوتا رو با هم آشتی بدن و مربوط کنن به حدیث کنتو کانت از این روز به کلمه که عدد چارده باشه رو توجه می‌فهمه بعد فهمه عدد چارده تکرار هفته یعنی دو بار رو اگر تکرار ام. کنیم چارده به دست از این سو به معصوم اسلامی او رو مرتبط می‌دونن و از طرف دیگه‌ای با اسمای الهی عدد چارده رو مرتبط می‌دونن مثل ید و وهاب جواد و البته بها هم می‌دونیم در این سفر قرار می‌گیره به این تعبیر که بها اگر رو 6 حساب به خاطر شکل همزه پادیده وجه برابر میشه برای همین این, این حدیث در حقیقت ظهور وجه الهی است یعنی کنتو و کنزن از نظر حضرت باب ظهور صورت خداونده و چون حضرت علی خودشون فرمودن انا وجه الله الذی لا فمان این بچه خودم هم به صورت انسانی ظاهر بشه و چون یکی از اسمای الهی جواد بها و عدد چارده بها هست منتظر این هستیم که این کنتوکنز به صورت انسانی در لباس بها خودش رو ظاهر بکنه این مضمون تفسیر است. تهرنس
0: جانب فرید فرموده جمعه از حضرت علی رو در تفسیر حدیث کنتو کنز باب استفاده می و یعنی فقط تجلی مقام انسانی رو از اون حدیث از اون جمله حضرت علی استفاده می کنه. بله همینطوره و دیگه نگاهشون به خود شخص حضرت علی نیست
4: به هیچ وجه نیست تجلی خداونده بر حضرت علی اونم تجلی با واسط است ولی در ظهور الهی تجلی دیگه بی واسط است بله. همون است که من میخوام تو رو ببینم و در یوم قیامت مثل ماه شب 14 یعنی به صورت ایان و بلمشافعه کاملا ظاهری اما از طرف دیگه عرض شد که کونتوکنز دوبار هفته و هفت رو مکرر میدونند و جالبه آمان. که از ذرت ساختار هم کنتورکنس رو به هفت بخش تقسیم میکنن. همینجای خدمت رو نرز برم که این حدیث تفسیرهای بسیار متفاوتی داره بله. مثلا یکی از زیبا ترین تفاصیلی که در مورد این حدیث نوشته شده مالن نجم الدین رازیست در مرموزات اسدی که کتابیست که اومده حدیث رو در دوازده بخش توضیح داده توضیحات زیبایی هم بله. هست و کاملا به صورت فنی و حرفی با مصطلحات حرفانی نوشته شد ابن عربی اون رو به نه بخش تقسیم کرده در فوتوات مکیه یک حدیث رو که توضیح میده اون رو به نه بخش تقسیم میکنه و سعی میکنه در نه جز اون رو توضیح بده هست با در چهار بخش توضیح میدن فهمان حدیث چهار بخشه یکیش کنز مخفی، یکیش خلقته، یکیش محبته و یکیش معرفته این چهار بخش از طباطبایی فوق‌العاده فنی و با مصطلحات عرفانی کلاسیک اسلامی توضیح دادن اما حضرت اعلی حضرت باب این حدیثو هفت بخش کردن می‌فهمم این هفت بخش با هفت جزء دیگه در تقارن و تطبیقه فوان کنتو اول کنزن دوم مخفین سوم فعبت چهارم ان اورف پنجم فخلق طلخل ششم لکه ای او رفت میشه هفتون. بله. تمام اینا رو مطابق بدید با به ترتیب مشیت اراده قدر قضا ازن اجل کتاب. اینا رو مطابق بدید با بیان معانی عباب امام ارکان نقبا نجبا جبه. اینا رو تطبیق بدید با محمد علی فاطمه حسن حسین جعفر و موسا یعنی اسماع اعمه بدونه تکرار این دقت بفرمایید یعنی اون 14 از اسامیشون بدون تکرار میشه همینا هست الان عرض شد بقیه امام ها همین اسم محمد و علی دارن که تکرار داره میشه دلی. پس میبینید که از دباب در هفت جز تطبیق میدن اول با خلقت مشیت تا کتاب دوم تطبیق میدن با معرفت شناسی یعنی بیان تا رسیدن به نجبا و سوم تطبیق میدن به مظاهر قدسی الهی یعنی این تطبیق ایشون با این عوالم هسته یه چیزی رو به ما نشون میده که این کنتو چنز در ساحت خداوند منو نمیشه در عالم حق اونجا بسنده نمیشه اونجا منحصر نمیشه اونجا باقی نمیمونه بلکه این فقط و فقط در زور انسانیت حیز وجود است که باید حتما ظاهر بشه لذا او کنتو کنزن مخفیان مخفی بوده اما مخفی از هم چشم دل هم چشم ظاهر هم جغرافی های زمانی مکانی حالا زور از با حالا به تعبیر حضرت عبدالبه ها و به سریح بیان و به تعبیر حضرت باب با اندکی تعویلات میشه زور ارزد با حالاست او کنز مخفی است که فعلاً کسی رو نمیشناسه نبود اما دوست داشته که شناخته بشه یعنی دوست داشته که روزی در این جهان ظاهر بشه خود کنز دوست داشته که شناخته بله، بشه بله بله یعنی هست به الله در مقام بله. مشیط اولیه تو گویی کنز مخفیست. او دوست داشته که شناخته بشه ظاهر بشه بله. پس اینجا عرفان به معنای ظهورشه بعد خلق میکنه حالا اینجا جالبه که ما ببینیم خلل منظور کله هستی نیست بلکه اولو من آمنه یعنی خلل روحانیه فرده رو... ش... خلقت روحانی است بله. اون منتظره که اولو من آمنش پیدا بشه خلقش تموم بشه بعد حالا توسط او شناخته بشه تو گویی که اولو من آمن با برای شناسایی کنز مغری خدامت حالا اینجا قصه ما فقط حدیث نیست در اخلام الهی و آفرینش باشه بلکه اینجا داستان برمی‌دره به ظهور مظهر کلی علاقی هست بالا با اون موود همه ادیان در لباس ممین خودش اولمان اومن نماد اون است.
0: آیا ما میتونیم همین تفسیر رو تصری بدیم و تعمین بدیم به همه ظهورات پیامبران یعنی همه پیامبران کنز هایی هستند که میخواهند شناخته بشن به وسیله اول منامنه که شما
4: ذکر فرما بله بعد دقیقا همینطوره یعنی اونجا هم داستان همینجور تکرار میشه و این حدیث شاید بدیم که هر بار ازطر نو تکرار میشه. اما مراد حضرت اعلی در این تفسیری که اینجوری تقریر فرمیدن این هست این مشیت اولی است این بله، اون که بله، بله. مخفی هم مخفیه اون سگانه اصلی مشیت و اراده و قدره هنوز قضاش نرسیده بله، بله. قضاای هستی که میشه میشه موقعی که فعبب تو میشه میل پیدا میکنه دوست داشته بشه شناخته بشه و بعد از اونجا دیگه خلقت تازه میشه مسئله عجل اگه تو این تطبیق بریم این فخلقت اول خر زمانی داره اینجا زمان ظهور کنز مخفی به صورت مشیت تولی از دید باحالا هستن که از به نوع این رو دارن در این حدیث برای ما تقریر میکنه.
0: جناب فرید من خیلی دوست داشتم در مورد همین شرح حدیث کنز بیشتر با هم صحبت بکنیم چون وقت برنامه اجازه نمیده و قرار ما بر معرفی مختصر آثار هست اگر اجازه بفرمایید از این اثر بگذریم و به اثر دیگری بپردازیم آیا اثر دیگری که مد نظر شما هست در همین شرح تفسیر قرار میگیره یا نه به طور کل موضوعی جداست
4: بله شرح تفسیر اگر اجازه بدید باز به صورت بسیار خلاصه فقط بله. اسمی از اونها ذکر بشه که شنوندگان ما در جریان باشن که ما با انبوهی از آثار سر و کار داریم ولی به خاطر کمبود وقتمون فقط اکتفا به برخی از اسما می‌کنیم یکی از اونها تفسیر سوره الفجر میدیم که سوره الفجر که از سوره‌های قرآنی و مین سوره است که آیات یک تا چهارش بسیار معروفه الفجر <تصفح> و لیال العشر ذکرش آمده حضرت باب این اثر رو خطاب به یک فردی تفسیر فرمودن به تقاضای او تفسیر فرمودن به گمان که این ممکنی زنی هم میبوده باشه یعنی سائل زنی بوده چون فران قد امرتنی اهدا من القانتا تل کبرا به تفسیر آیت من القرآن الفجره یعنی یکی از های مومن و بزرگ از من خواسته که این رو تفسیر بکنم و بعد هست اعلی شروع کردن به تفسیر اثر در چهار عالم این اون نقطه مهم قضیه است که می فرمون این آیه بعد در چهار زر یا چهار عالم که هنوز انسان به صورت عینی در جهان پیداش نشده بعد تفسیر بکنیم و اونجا فجر رو به تعبیر عالم علستو بربکم تعبیر فرمودن فرمودن این فجر الهی اونجا رخ داده و اونجا
0: پیداش شده. این چهار تا عالم رو میشه ذکر بفرمایید به, به ترتیب و بعد راجع به محتوا صحبت کنید
4: بله، اولیش عالم حق است و لا وجود معه. بله. یعنی خداوند هست و هیچ وجودی با اونجا نیست. می‌فهمین این عالم اوله. عالم دوم عالمی است که خداوند در روز ازل شروع میکنه تمایل پیدا میکنه اراده میکنه به تبیین خودشون بله. کسی رو بیافرینه اما به صورت عینی یا همون عیان ثابتی که در پیش و رفای نظیر ابن عربی و شارحان افکار او مد نظر قرار گرفته یعنی عالم دوم میشه آلم هل تو برب اما باید. موجودات انسانی در علم الهی بودن نه در حیز اینی خلق نشدن هنوز به صورت اینی خلق نشدن, خلق نشدن. به صورت, به صورت علمی حضور ده. دارن خلق شدن سوم سوان برمیگرده به این که انسان در هستی پیداش میشه ولی مرادشون انسان به معنای جسمانی نیست یعنی هرگاه انسان از جهت روحانی به مرتبتی برسه که آماده زهور خداوند و معرفی بشه این رو عالم اتفاق میفته بله. برای من اینجا باید توقع داشته باشیم در هر زهوری ممکنه که این ولفج رخ داده باشه و اون ده مرتبهی که لیال اشر هست اون ده مرتبهی هستی اون میشه مراتب خلقت روحانی به تعبیری این عالم میدونید که دیگه در جغرافیا و زمان نمیگنجه بله. یعنی هر کجا که یا یعنی هر زمانی در هر جغرافی های مکانی پیامبری ظاهر بشه و انسانی آماده کس به حضور باشه این عالم الاس تکرار میشه اون عالم سوم تکرار میشه اما به نحوه خاص یک زمان جغرافیایی هایی باید وجود داشته باشه یعنی یک زمان و جغرافی خاص باید وجود داشته باشه که عالم الاس به صورت عینی هم
0: ظاهر بشه. اینه عالمه
4: زمانی مکانی بشه. احسن. ام. و اینجاست اون جغرافی های مکانی بله. مطمئن نظره ما اشارات متعددی در آثار اسلامی و آثار است باب می‌بینیم که دائما معطوف به بیتول مقدس یا عرض عقدس هست و بر همین جهت جغرافی های رو اونجا مطمئن نظر قرار گرفتن. ابن عربی در فوتات مکش سریحن یاد میکنه معدبت الله یا, یا معدبت الله یا یا عکا مرج عکا صحبت از عکا میکنه حتی شهر هم در دست معلوم میکنه. میکنه که باید کجا باشه اجت زمانی هم حمیدی بدون استثناء به یوم الاخره این روزی که هستی پایان میدیره میگن که مزو قیامت کبراه باشه که از نظر اسلام ظهور خداونده این زر آخر یا عالم زور زوره از باهوالاست چرا حالا هستعلان تفسیر میکنن برای زور شون مبشر زوره هست و بعد به سریح بیان بفرمایدن که این ظهوری که خداوند در هستی اول در عالم اول وجود داشت به صورت علمی الان به صورت اینی وجود داره و آقوه در ارز اغدست ظهور خودش رو ایان خواهد کرد و به این ترتیبه نبوتی به زور هست با حالا و عرض جغرافیایی او رو هم فرمودند
0: خیلی ممنونم چون وست بحرم و فرید یعنی هفته هم با ما همراه بودید وقتی برنامه ما به پایان رسید
4: تشکر میکنم از شما و بی سپاس از شنوندگان بسیار محترم
0: خواهیش میکنم شنوندگان عزیز این برنامه هم به پایان رسید از شما خداحافظی کنم اما پیش از اون این نکتر رو ذکر کنم که هفته ای آینده آخرین قسمت از برنامه چشمه خورشید رو خواهید شدید پس اون هفته هم با ما همراه باشید خدا نگه
1: داری.
2: از رمان شکیب عزیز و استاد بهرام فرید تشکر می کنیم که ما رو به این زیبایی با آثار به یادگار مانده از حضرت باب آشنا می
0: همراهان عزیز پرژم بی ام اس، خواستم اعلام بکنم که از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم ده مهر ماه اطلاعات پخش 24 ساعتی شنیداری رسانه پروجم ام از تغییر کرده. میتونید ما رو بر روی ماهواره هاتبرد 13C سی دنبال بکنید با این تنظیماتی که الان میگم. DL frequency 1134, DL polarity vertical, transponder 126, symbol rate 27500 و FEC 34.
5: Je Ooh. Mm-hmm.
2: نوبتی هم باشه نوبت قسمت دیگه ای از برنامه گفتگو در قرنطینه هست. به فرماییت خواهش میکنم. موسیقی
3: در قرنطینه
6: اگه دنیا را آفره شما باید خواهیم در قرانتینه فقط ما به هایی نسبت به مشکلات دنیا بیتفاقی نیستیم
3: گفتگو در قرنطینه. بابا بزرگ، آمدم که بقیه ی حرف های دیروزتون رو
6: بشنوم. کدوم <تص> حرف
3: <loops> ها؟ ازید نکنین دیگه همون صحبت دیروز و پریروز راجب اینکه اینکه چرا ما بهایی تو سیاست دخالت نمی کنیم.
6: کی گفته ما تو سیاست دخالت نمی کنیم؟
3: بابا بزرگ، کلی حرف زدیم خودتون گفتین ما تو سیاست دخالت نمی شوخی نکنین
6: شوخی؟ راستی راستی من دارم شوخی میکنم؟ پس چی؟ نه من اصلا شوخی نمیکنم با نوه گلم می میکنم.
3: حالا شوخی یا مزاح چه فرقی میکنه؟
6: خیلی فرق میکنه. شوخی یعنی دلچرکین کردن، مزاح یعنی شاد کردن. تو کتاب لغت نگاه کن، شوخ یعنی چرک. مثلا تو کتابهای قدیمی هست که به حمام رفت و شوخی بسیار کرد.
3: چی جواله؟
6: خب
3: <تصفيق> پس مزه نکنین دیگه.
6: باشه در خدمتم نوی عزیزم قربونت برم دختر محقق
3: مرسی دیروز راجع به و فعالیتاشون صحبت میکردیم
6: خب با توجه به حرفای دیروز میتونی حزب رو تعریف کنی؟
3: حزب؟ گروهی هستن که تا حدی حد با هم همعقیدن و میخوان قدرت رو تو دست بگیرن
6: آفرین، میتونی یه مثالی بزنی؟ در چه این که میگی تا حدی حد با هم همعقیده هستن
3: شما بگین
6: <تصفح> باشه مثلا یک گروه از آقایون مخالف برابر حقوق زن و مرد میخوان وارد حکومت بشن و نظراتشون رو به مردم از طریق وضع قوانین تحمیل کنند. اینا حسده اولیه حزب رو تشکیل میدن بعد اونایی که موافق نظرشون هستن وارد این حزب میشن خب حالا اگه یک نفر که سخت معتقد به تصاوی حقوق زن و مرده میتونه وارد این حزب بشه که مخالف برابری حقوق زن و مرد هستن
3: خب معلومه که نه
6: پس فکر کنم جوابتو گرفتی که چرا ما عضو هیچ حزب سیاسی نمیشیم
3: جوابمو نگرفتم
6: این خیلی واضحه ما بهایی به اصولی معتقدیم که تو هیچ حزبی پیدا نمیشه اگه حزبی باشه که اساس نامش صد درصد مطابق معتقدات بهایی باشه اون حزب حتما بهاییه که الان در هیچ کجای دنیا همچین حزبی وجود نداره مگر خود جامعه جهانی بهایی
3: <تصف> الان شکستتون میدم
6: چی <froze> میخوای کشتی بگیری؟
3: نه الان میگم ام، اگه یه حزبی با تمام تعالیم بهایی موافق باشه شما وارد اون حزب نمیشین؟
6: نه نه؟ بله نه چرا؟ یاد رفته گفتی حزبی گروهی هستن هم عقیده که میخوان قدرت رو تو دست بگیرن؟ خب قسمت آخرش با معتقدات بهایی جور نیست یعنی به دست گرفتن قدرت؟ <تصفيق> 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 بزار این لیوان آب بخورم بعد با هم صحبت میکنیم واسه ما سن بالاها خوردن آب ضروریه نوش جان ممنونم آدم تو سن بالا تشنه نمیشه ولی حتما باید آب بخوره به مقدار کافی بله میگفتم ما قصد نداریم که قدرت تو دست بگیریم اهداف آین باهای با این نوع افکار فاصله داره
3: من نمیفهمم چرا
6: بذار یک اتفاق مهم در تاریخ این آین رو برات بگم شاید ذهن تو روشن کنه حضرت باب وقتی آیین بابی رو تأسیس مخالفت ها علیهشون شروع شد پیروانشون هم به سختی افتادن تا اینکه ایشون از شیراز به اسفهان منتقل کردند حاکم اسفهان منوچهرخان معتمد الدوله که مسیحی بود با دیدن آثار حضرت باب به حقانیت حضرت محمد پی برد و به حضرت باب مؤمن شد و روز به روز بر محبتش به ایشون زیادتر میشد بعد تمام سربتشو تقدیم اون حضرت کرد. حضرت باب هم نظر به لطف و محبتشون قبول فرمودن ولی همه رو مجددن به خودش بخشیدن. بعد یه روز حضورشون عرض میکنه هر وقت اجازه بدین بریم تهران و با قدرتی که دارم یکی از دختران شاه رو به عقدتون در بیارم و تمام مملکت رو به اطاعت از شما در بیارم. ولی حضرت باب پس از تقدیر از نیت حاکم اسفحان فرمودن اراده الهینی که آینش با مظلومیت و خلوص قلب مؤمنین پیش بره.
3: وای چه حیف اگر حضرت باب قبول کرده بودن الان اوضاع خیلی فرق میکرد.
6: <تصفيق> چه فرقی؟
3: دیگه مردم ایران بعد از قبول آین جدید هیچ مشکلی تو زندگیشون نبود.
6: از کجا میدونی؟ شاید خیلی هم بدتر میشد.
3: یعنی چی؟ چرا بدتر میشد؟ مگه اون موقع تعالیم حضرت بهاءالله تو ایران پیاده نمیشد. اون بغضن و مک مساوی بودن، همه بچه ها با شرایط مساوی درس میخواندند. اعتدال تو ثروت به وجود میآمد. ادالت همه جا برقرار بود. دیگه تو مملکت نقاط محروم نداشتیم علم و صنعت به بهترین شکل پیشرفت میکرد خلاص عالی میشد
6: او چه احساساتی. زمنان اطلاقاتت هم از تقریب بهایی کم نیسته
3: ممنون بابا بزرگ حالا که ازم تعریف کردین برم براتون میوه بیارم مامان شسته
6: تو فکر میکنی اگه به همون راحتی که منوچهرخان معتمد و دوله شرایطی فراهم میکرد که همه مردم ایران به حضرت باب ایمان میابردن و متیشون میشدن الان ایران خوبی داشتیم؟ پس چی؟ نداشتیم؟ بله عزیزم نداشتیم شاید خیلی بدتر از اینهایی که الان هست میشد چرا؟ الان برات میگم آین بهایی یک نظم جدید در آلم آورده که شباهتی با نظمهای گذشته نداره حضرت بالا میخوان صلح و الفت و اتحاد بین تمام بشر ایجاد کنند. این باید در قلب و روح مردم نقش ببنده و هیچ نیروی، هیچ وسوسهای تغییرش نده. اگه در زمان حضرت باب در اثر پول و ثروت و قدرت حاکم اصفهان مردم ایران خودشون رو بابی قلم داد میکردند، اون مردم در واقع به حضرت باب مؤمن نشده بودن. به پول حاکم ایمان می آوردن. که با کوچکترین وسوسه‌ای یا تحت تأثیر یک قدرت بالاتر تغییر میکرد.
3: در برای بیشتر توضیح بدین.
6: خب متوجه نمیشم. ببین عزیز دلم. بیست هزار نفر از مردم ایران در راه اعتقاد به حضرت باب خونشون بر خاک ریخته شد. خیلی ها متحمل انواع بلایا شدند. خیلی ها زندگیشون به قارت رفت. لزومی نداره الان دلتو به درد بیارم و از بلایا برات بگم. تو تاریخ هست هر موقع خاصی میتونی بری بخونی ولی میخوام بهت بگم بگم اینهایی که جان جانبازی کردن و متحمل بلایا شدن به حقیقت آینه جدید پی برده بودند که با هیچ چیز وسوسه انگیزی عوضش نکردند جان دادن و مثل کوه ایستادن در سختترین شرایط خونشون بر خاک ریخته شد در چه حالتی آدم مرگ و بر زندگی ترجیح میده زمانی که آدم به چیز با ارزشتری از زندگی در این دنیا دست پیدا بکنه.
3: یکم متوجه شدم ولی هنوز قانه نشدم چون هنوز فکر میکنم چه اشکالی داره. اگه یه حزبی اهدافش با اهداف بهایی جور در بیاد چرا راز نمیشیم؟
6: خوبه که خیلی دقت میکنی. منم سعی میکنم اون چرا که میدونم بهت بگم. دیگه خودت باید قضاوت کنی. البته وقتی بزرگتر شدی و اخبار دنیا رو دنبال کردی میتونی قضاوت صحیحتری داشته باشی. الان قرار چند تا تلفن بزنم و اصری هم یه برنامه آنلاین با دوستای قدیمی دارم. ادامه صحبتمونو بذاریم برای فردا.
3: اشکالی نداره، فردا. حالی.
2: با عرض سلام و ارادتی دوباره خدمت شما من بهمن یزدانی از فرصت کوتاه پیش آمده استفاده می کنم تا شماره تلفن پرژن بی رو خدمتتون یک بار دیگه اعلام کنم شماره تماس مستقیم ما هست دو سفرییک هفت صد و سه شش سد و و یک هشتاد و هشت هشتاد و, هشت. و شماره واتسپ ما دو سفرییک دویست و چهل پانصوشت بیست وچهار چهارده حالا وقت شنیدن قسمت دوم نامه امروز با من همراه باشید <موسیقی> حافظ بالاخره حرفش رو میزنه مخصوصا توی همین بیت آخری اما گفتن این حرفها ها به شدت ترسناکه صدا معمولا موقع گفتن این حرف های بی پروا می لرزه. اما شما به نکته شگفتانگیزی اشاره می که الان وقتش از جانب شما برای عزیزانمون نقل کنم صدای حافظ اینجا نمی لرزه اما به لکنت زبان می افته. برای کسایی که با این چالش در زندگیشون روبرو هستن یعنی لکنت زبان تلفظ حرف های لبی مثل ب و م خیلی سخته و معمولا در بیان این دو حرف به تلاش خیلی زیادی نیاز دارن. حالا ببینین که در این دو مصره چقدر ما تکرار حرف ب و م داریم. منم مثل شما یک بار این بیت رو با اقراق و با تأکید می تا شنونده هامون منظور شما رو بهتر متوجه بشن. حافظ مرید جاممه است ای سباب برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را حیرت hey, انگیزه من چی میتونم بگم جز تشکر که اینقدر زیبا لایه های روی شعر رو بر می دارین تا ما بتونیم لایه های درونی او رو به زیبایی ببینیم من عنوان این نامه را از کلام خود شما وام گرفتم امو رشید نامش را ناخداگاه با شعور گذاشتم عبارتی که شما برای زمیر ناخداگاه حافظ برگزیدید و عجب عنوان با مسمایی ممنونم به خاطر هر آنچه که به ما یاد دادید و یاد میدید با عشق و احترامی جاودانه به پیشگاه عالی جناب ناب رشید کاکاوند بهمن و دوستانش در پرژنگ بیرنس بسیار همعالی در انتهای برنامه امروز برای عزیزانی که در نیمکره شمالی صدای من را میشنوند آرزو میکنم آخرین ماه پاییزیشون رو به زیبایی سپری کنن و به استقبال زمستانی زیبا و سفید برن و آرزوم برای شنوندگان ساکن در نیمکره جنوبی این هست که تابستانی گرم و صمیمی در پیش رو داشته باشند. به یادتون هستم، شما هم منو به یاد داشته باشین و از دعاهای خیرتون محرومم نکنین. شما رو به عواطف قلبی خودم اطمینان میدم و باهاتون خدا حافظی میکنم ارادتمند شما بهتر